1: sofia mail buon ascolto in esclusiva su letteralmente radio yoga network con nadia mirasoli
2: buongiorno buongiorno questo è nostro buongiorno squillante da una bologna meravigliosa un po nuvolosa ma c'è il sole ciao nadia sono ciao, sofia mail ciao ragazzi ciao sofia allora, 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 allora Niente, praticamente io e te Siamo stati da appunto da Del Debbio Del Debbio come insomma Praticamente ospiti Insomma la troupe è venuta qui a Bologna Eravamo con la grande Tiziana De Masi la grande attrice di teatro La signora Indolce E niente, si è parlato della legge Zanna Perché c'era in studio la Sant'Anche La Lorenzini che ci ha dato ragione eh? Vero Nadia? Di qualcosa sì, insomma sì. Invece come si chiama quell'altro stronzo lì? Adinolfi, la settimana scorsa l'abbiamo no, affrontato, lui, lui, l'abbiamo quello, quello atterrato che quello che c'era. Cruccani, Oh, Dio quello! Maschilista schifoso. Molto diretto perché non so se voi sapete, il discorso della Zanzara, perché c'era la radio 24 ore, non so se la conoscete quella radio lì dove praticamente era dedicata tutta la giornata alle persone che appunto lavoravano in borsa, solo 24 ore radio Eh, quindi praticamente stava andando male allora avevano creato questo format di Cruciani dove praticamente eh, si parlava di tanta volgarità effettivamente grazie a questo programma eh, si è riusciti a tirare su quella radio lì va bene Cruciani quindi diventa ancora più famoso più noto e adesso è anche da Del che lui è di centrodestra mi ha praticamente contattato dopo che io avevo, avevo risposto in buon modo alla, alla Dinolfi Dicendogli che è brutto come la fame E lui mi ha praticamente voluto il giorno dopo sì, Ci sono stato al gioco, allo scherzo, molto sboccato Mi sono incompatato ho saputo contraccambiare le paroline poco dolci Ho fatto bene Nadia? Benissimo, non bene Ecco, bene, no, ma in questo mi sento un po' alla Vanna Marche con la figlia Stefania, benissimo. <ride> bene, si sì, è riparlato appunto della, della legge Zan, perché mi chiede a me... Ah, ma lei la conosce la legge Zan, cioè scusate, la legge Zan, quella che sarà approvata, e io sono sicura e fiduciosa per la legge contro l'homo, lesbo, transfobia. Praticamente non è nient'altro che l'ampliamento della legge Mancino contro i crimini razziali, culturali religiosi, e religiosi per le discriminazioni sull'ambiente sulla, LGBT. Io sono convinto che ce la si fa, ma ho messo anche un altro discorso, perché dovrebbe essere ancora più approvata? E spero adesso voi da casa, voi che ci sentite, vorrei una vostra opinione, perché praticamente non guardiamo nelle grandi città ma io ad esempio che sono una donna di tot anni non diciamo quanti A me se mi chiamano lesbica, trans, mignotta o o donna di malaffare Io dico avete scoperto l'acqua calda Non me ne frega nulla e tutto mi scivola Ma un ragazzino che vive in provincia, casmai al sud d'Italia Dove praticamente la gente è bigotta, è ignorante E quindi di conseguenza eh, potrebbe essere bullizzato Cosa succede? Succede praticamente che una madre vedendo queste angherie Che subisce il figlio o la figlia per la sua identità di genere, quindi questa disforia, dovrebbe tutelare il figlio come? Con questa legge, cioè mentre una volta i genitori sentivano il bisogno di mandare via il figlio perché si vergognavano, perché comunque la società è così, adesso che abbiamo lottato, abbiamo avuto, abbiamo vinto tante di tante quelle battaglie, tante quelle cose, mi sembra giusto questa... Questa legge vada avanti, che sia approvata, perché pensiamo al futuro dei bambini. Una certa Sant'Anchè, che cosa ha detto Nadia? Che non c'entrava niente. Come non c'entra niente la sua chirurgia plastica oppure che gli hanno chiuso il locale a in Sardegna. E con questo io vi saluto, vi bacio, vi ho raccontato, se vi abbiamo raccontato... In breve tempo, quello che è successo a Rete4, uh, ospiti noi, io, Nadia Mirasole, Sofia Meier, Tiziana De Masi, poi c'era anche la Vicky Hunziker, vogliamo una vostra opinione da casa, quindi seguiteci e um, fateci sapere il vostro pensiero, perché probabilmente ritorneremo in media set. Eccoci qua, come sentite questa donna non è una donna, è un vulcano in eruzione, quindi sentirete parlare di lei molto presto, ancora e ancora. Io vorrei intanto dare un bacio immenso, grande grande grande, a, a un uomo che io ho nel cuore da tanti anni, Rizzo Samaritana e lo più, mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi. Un bacio a tutti da Bologna è tutto e chiudiamo. Ciao, ciao. ciao.
3: Un
4: desiderio, un'idea, un consiglio? Bene, scrivete a Radio Yoga e non sarà più un miraggio.
1: audio che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri buon ascolto di letteralmente radio yoga network
5: buongiorno buongiorno cari nel signore cari e care nel signore e vi auguro una buonissima giornata oggi è un una data importante perché è la data del 4 maggio che segna eh, la fine del lockdown qui sia a Roma che nel resto d'Italia e, e quindi si sente nell'aria un'atmosfera diversa perché... Da questa mia postazione da dove sto, e cioè da un attico eh, nel quartiere di Cinecittà. E quindi anche se sto in una posizione molto eh, alta perché sto a un settimo piano, si sente benissimo che la città ha ricominciato ehm, a vivere con tutti i suoi suoni, si sentono molte voci. Eh, di bambini che circolano qui sotto nel cortile eh, perché io abito in un eh, condominio eh, di varie palazzine molto alte queste sono case eh, del, di un ente qui a Roma e io vivo in questo appartamento ormai da 20 anni, anche se poi non ci sto sempre perché io mi sono sempre molto spostata Eh, in questi anni, viaggi in India, viaggi in Russia, viaggi in altre città anche d'Italia ma questa è rimasta sempre la mia eh, postazione diciamo fissa e devo dire che oggi si percepisce veramente che eh, siamo ritornati a come eravamo quantomeno per quanto riguarda i suoni eh, prima dell'8 marzo e tante voci di bambini, tanti rumori di di macchine che ricircolano qua sotto e, e noi comunque continuiamo con le nostre letture. Eh, oggi iniziamo dalla lettura del volume secondo di, questo, di questi tre eh, libri che stiamo leggendo eh, dal Vangelo di Gesù secondo Yogananda Paramahansa e e abbiamo letto il primo volume e oggi eh, iniziamo il secondo. Siccome quando ho iniziato la lettura non vi ho letto la prefazione Eh, però credo che sia molto importante ascoltarla perché la leggiamo adesso con questo secondo volume perché tanto sta eh, all'inizio di ogni volume i volumi sono tre e dice così prefazione carissime anime da più parti ci è stato chiesto di dire qualcosa su queste interpretazioni del Vangelo di Gesù da parte del grande yogi Paramahansa Yogananda perché questi praticamente sono gli editori di questa collana di tre volumi che noi stiamo leggendo e questa prefazione ovviamente è scritta dagli editori, dall'editore Yogananda nacque in India il 5 gennaio del 1893. Fin dall'inizio la sua vita fu benedetta da santi genitori e precettori, discepoli del grande Yogavatar di Benares Lahiri Mahasaya. Infine il suo ardente desiderio di conoscere Dio gli fece incontrare il suo guru Swami Sri Yuketswarji, un grande discepolo di Lahiri Mahasaya, sotto la sua guida Yogananda raggiunse la realizzazione di Dio e la sua sete spirituale si placò per sempre alla fonte di vita eterna dell'infinito. Nel 1920 Yogananda andò in America in obbedienza al comando del suo guru e del divino Babaji Maharaj. La sua missione fu quella di far conoscere in Occidente l'antica scienza spirituale dello yoga, il Kriya Yoga, e mostrare la perfetta unità esistente tra il vero insegnamento di Gesù, contenuto nel Vangelo, è il vero insegnamento della Bhagavad Gita, la Bibbia indu. Per poter svolgere meglio la sua missione in America, Yogananda fondò un'organizzazione religiosa chiamata prima Yogo Da Satsanga e quindi Self-Realization Fellowship, Dopo la metà degli anni venti, stabilito il suo quartier generale a Los Angeles, Yogananda cominciò la pubblicazione di una rivista spirituale che nel corso degli anni ebbe vari nomi. In Culture East-West Self-Realization A partire dal 1932 cominciarono ad apparire regolarmente sulla rivista le interpretazioni e i commenti di Yogananda sul Vangelo di Gesù Cristo e la Bhagavad Gita di Sri Krishna. In ogni numero c'era un articolo sul Vangelo e uno sulla Gita. Il commento al Vangelo, apparso regolarmente per vent'anni, giunse al termine nel marzo del 1952. Per una strana coincidenza, l'ultimo articolo della serie, The Final Experience, che trattava dell'esperienza finale di Gesù dopo la Crocifissione, coincise con il Maha Samadhi, l'uscita finale di uno yogi dal corpo, di Paramansa G. La rivista era già stata stampata quando Yogananda lasciò fisicamente questa terra, il 7 marzo del 1952, quindi dieci anni prima della mia nascita. Negli ultimi anni della sua vita trascorsi ininterrottamente in Nirvikalpa Samadhi, il più alto stato di estasi o coscienza divina, egli passò gran parte del suo tempo in ritiro, spesso nel deserto della Valle della Morte, in California, lavorando giorno e notte per completare i suoi scritti e principalmente i commenti alla Bibbia, Genesi e Apocalisse e alla Gita. Gli insegnamenti di eh, Gesù sono stati ricevuti e interpretati da Yogananda nello stato di coscienza cristica. Yogananda insegnava che la coscienza cristica di Gesù, liberata dalla crocifissione teologica, poteva essere riportata una seconda volta nelle anime degli uomini. Questa era la vera seconda venuta di Cristo e il titolo che Yogananda diede al suo commento al Vangelo e che intitolava la serie di articoli apparsi sulla rivista era proprio la seconda venuta di Cristo. Il sottotitolo era Passi verso la realizzazione della coscienza che era in Cristo Gesù. La citazione dei passi del Vangelo commentati era tratta dal libro Walks and Words of Jesus del revelendo M. N. Olmstead. Per quanto ci risulta, il commento di Yogananda al Vangelo non è mai stato pubblicato in volume in nessuna lingua, a partire dal 1900. 79, una casa editrice di Dallas, la Mritta Foundation, che si dichiara dedicata agli scritti e ai insegnamenti originali e non cambiati di Paramhansa Yogananda. Ha cominciato a pubblicare parte dei commenti e altri scritti. Non sappiamo di altre iniziative negli ultimi anni. La nostra traduzione è basata sul testo originale di Yogananda apparso a puntate sulla rivista dal 1932 al 1952. Per quanto riguarda la disposizione del testo abbiamo cercato di attenerci il più possibile alla successione cronologica degli articoli così come venivano pubblicati nella rivista. Abbiamo preferito seguire di proposito una tradizione il più letterale possibile dell'opera, a volte anche a scapito della bella forma italiana, proprio per cercare di mantenere al massimo il senso, lo stile, il tono e il linguaggio dell'originale inglese. E certo non è facile tradurre Yogananda, il suo stile è molto prolisso, traboccante, spesso usa numerosi aggettivi per definire un concetto o una parola, e sovente crea nuovi aggettivi, anche composti, che in italiano devono essere tradotti con più parole. Sono, ci sono frasi lunghissime e nomi completamente inventati, bellissimi, che esprimono perfettamente il concetto che sottintendono. Per esempio, alcuni di questi nomi li abbiamo tradotti con vita trone, life trons, astral fulminati, astral located, chiesismo. Il senso di queste parole sarà chiaro dal contesto nel quale appaiono. Nel corso dell'opera si trovano molte ripetizioni a ricapitolazioni o ricapitolazioni dovute spesso alla necessità di riproporre in sintesi al lettore argomenti di cui aveva parlato negli articoli precedenti, apparsi magari qualche anno prima. Inoltre questo è un metodo particolarmente usato dai maestri indiani provenienti da una cultura principalmente a trasmissione orale. La ricapitolazione serve a mettere in rilievo un particolare aspetto del discorso o o eh, o ad aiutare il lettore a capire o assorbire meglio un concetto per lui nuovo. In conclusione, il commento al Vangelo scritto da Yogananda non è qualcosa da leggere, ma è piuttosto una scrittura da meditare e assorbire lentamente ogni giorno, per imparare ad espandere gradualmente la nostra coscienza umana nella coscienza cristica. Con questo augurio noi offriamo questi scritti di Paramahansa Ji alle anime che cercano sinceramente la verità. Ecco, questo è l'editore appunto che ha fatto questa prefazione e insomma noi ci troviamo perfettamente d'accordo perfettamente in linea con quello che è lo scopo di questi testi infatti io ehm, li considero queste letture ehm, per me sono mh, delle meditazioni ecco io leggendo questi testi qui in questi canali eh, che in questo canale che appunto c'è su youtube ormai Eh, da più di due mesi eh, non è nient'altro che il mio desiderio di ehm, eh, svolgere eh, insieme a voi in realtà una preghiera questa è una lunga preghiera che noi facciamo eh, che io faccio appunto con queste letture e e con chi ha il piacere eh, di ascoltarle perché queste sono non letture eh, speculative, spiano eh, intellettuale, ma sono delle meditazioni e e quindi siccome nella mia vita io ormai ho capito che che voglio dedicare il mio tempo eh, proprio al servizio eh, di Dio, al servizio della verità assoluta, e, perché non c'è altro luogo dove io mi senta veramente me stessa e, e quindi sono perfettamente d'accordo con l'editore nel suo scopo e, e io non sono nient'altro che, come vi dico sempre, eh, un megafono qualcosa che vuole semplicemente amplificare no? eh, queste parole allora, adesso iniziamo appunto con la lettura vera e propria e oggi leggeremo eh, due paragrafi mh, e uno è la seconda venuta di Cristo l'altro è la guarigione di un paralitico di sabato che è molto lungo, quindi molto probabilmente eh, mi fermerò mh, ad un certo punto se non ce la faccio a leggerlo tutto Allora, la seconda venuta di Cristo e a tutti quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio Giovanni dal capitolo 1 al verso il verso 12. Come una piccola coppa non può contenere in sé l'oceano, non importa quanto sia desiderosa di farlo. Allo stesso modo la coppa della coscienza umana materiale non può contenere l'universale coscienza cristica, non importa quanto la desideri. Ma quando Grazie a certi metodi di concentrazione e meditazione yoga, il devoto espande lo spazio della sua coscienza fino all'onniscienza. Allora può contenere dentro la sua coscienza universale, presente in tutti gli atomi, coscienza cristica. Questo è il significato di l'anno accolto, Perciò, secondo Gesù, tutte le anime che possono effettivamente realizzare la loro unità con la coscienza cristica, per mezzo dell'intuitiva autorealizzazione, possono essere chiamate figli di Dio. Tutte le sacre scritture, come la Bhagavad Gita, la Bibbia Indù e la Bibbia Cristiana, hanno un triplice significato. In altre parole, le Sacre Scritture si occupano dei tre fattori che costituiscono l'essere umano, cioè il materiale, il mentale e lo spirituale. Dunque, tutte le vere Sacre Scritture sono state scritte per essere di beneficio al corpo, alla mente e all'anima dell'uomo. Le vere scritture sacre sono come pozzi d'acqua divina che possono placare la triplice sete materiale, mentale e spirituale dell'uomo. Inoltre, le vere scritture devono aiutare realmente l'uomo d'affari, l'intellettuale e l'uomo spirituale. Ma questo, scusate, mi sembra che noi l'abbiamo già letto. Scusatemi tanto perché purtroppo non ho, sì, infatti questo l'avevamo già letto, mi sembrava ah, questo è mh, praticamente questo che stiamo leggendo la seconda venuta di Cristo è pubblicato in, in ogni testo, vedete sia nel primo, vediamo un po' sia nel secondo che è quello che stiamo leggendo No, nel terzo no, quindi l'hanno pubblicato solamente, scusatemi, eh, nei primi due, perché io li leggo insieme a voi questi testi, non è che li ho letti prima. Bene, questa questa cosa l'avevamo già letta, infatti mi sembrava, comunque non fa male ripeterla, perché evidentemente se l'editore ha pensato bene di eh, ripubblicarla ci sarà un motivo. Quindi... Quindi, inoltre, le vere eh, vere scritture devono aiutare realmente l'uomo d'affari, l'intellettuale e l'uomo spirituale. Sebbene sia sia l'interpretazione materiale che quella psicologica delle sacre scritture siano necessarie, bisogna ricordare che gli autori delle delle scritture si sottoposero a grandi sofferenze per mostrare all'uomo che l'interpretazione spirituale è della massima importanza. Un uomo materialmente o intellettualmente pieno di successo non potrà essere l'uomo veramente e scientificamente di successo che fa della vita un perfetto successo, mentre l'uomo spirituale è il felice uomo completo, pieno di salute, di ricchezza intellettiva, sempre contento e veramente prospero, in possesso della saggezza che tutto soddisfa. Quindi andiamo avanti nella lettura e iniziamo con il paragrafo guarigione di un paralitico di sabato. Vi fu poi una festa per i Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una piscina chiamata in ebraico Bezzaeta, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi zoppi e paralitici. Un angelo, infatti, in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo malato da trentotto anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse «Vuoi guarire?» Giovanni, capitolo 5, dal verso 1 al 6 Durante una festa Gesù andò a Gerusalemme e si recò alla piscina di Bet Zaeta, dove una folla di gente sofferente aspettava di potersi bagnare quando le acque venivano agitate da un'invisibile forza curativa, un angelo. In determinati periodi l'acqua di questa piscina vibrava ed emanava correnti di terra, elettriche, curative e coloro che facevano il bagno nella piscina in quel momento venivano guariti. Inoltre, credere nel potere curativo dell'acqua causava una reazione mentale che guariva molte persone. La mente controlla il corpo. Una persona malata da lungo tempo diventa mentalmente debole, e la sua volontà viene talmente paralizzata dalla malattia che essa non può liberarsi da quel disturbo. Però la fede in qualcosa o in qualcuno può far rivivere la sua onnipotente e ogni volontà, così da liberare la nascente energia cerebrale ed attuare la guarigione di qualsiasi parte malata del corpo. Perché l'aspetto spirituale, amici, cari nel Signore, è molto importante, è molto importante perché chi ci incoraggia nella salute, chi ci dà speranza, chi, ci, eh, eh, chi, chi non ci spaventa, ci aiuta perché le nostre difese immunitarie fanno il loro lavoro. Io ieri ho avuto un'esperienza molto brutta, ve la devo confessare. E molto dolorosa per me, perché io ho avuto un, un problema in passato di, di ipertensione e dovuta a una serie di conflitti interiori che ho avuto e, e questa cosa qui, anche rispetto proprio alle religioni, alla religione, perché queste cose ci lavorano molto dentro e quindi noi dobbiamo essere molto tranquilli, dobbiamo essere molto umili, perché se dentro nascono dei conflitti eh, non ci sentiamo apprezzati, non ci sentiamo capiti, questo crea delle lotte interiori e questo può causare anche l'ipertensione. E io lo so che questa cosa che io ho avuto dipende anche da questo, che adesso sto, diciamo, risolvendo, no? Ho fatto anche una cura, sto facendo una cura eh, anche farmacologica, sto perdendo una pasticca. E questa cosa si sta risolvendo, no? E, e ieri è venuta a trovarmi mia sorella, mia sorella è un medico, è un chirurgo. E però non è un cardiologo, è un motorino, quindi si occupa di naso, orecchie e, e gola e io appunto molto contenta, gli ho rivelato insomma, che adesso stavo bene, che prendevo la pasticca più di rado e che ero diciamo in via quasi di, di guarigione no? e lei immediatamente mi ha detto no, dall'ipertensione non si guarisce eh, devi prendere sempre la pasticca la devi prendere sempre non, non fare che non la prendi perché poi ti può succedere questo, questo e quest'altro ok, forse è vero quello che dice lei ma questo ti fa stare male ti abbassa le difese immunitarie se io adesso sto migliorando se la mia pressione è sempre minimo 60-115 prendendo la pasticca eh, più di rado perché mi devi rimettere nella posizione di essere una persona che comunque è malata tu sei un'ipertesa cronica mi ha detto queste sono tutte cose che purtroppo cari nel signore noi quando abbiamo contatti con persone che non sono benedette dalla grazia divina, persone che non fanno una vita eh, nel Signore secondo quello che ci dicono i maestri, anche uno stile di vita che ci dicono i maestri, cioè per esempio una dieta eh, non violenta una, un giusto equilibrio tra eh, dormire la notte e stare svegli il giorno, non invertire le cose, si, di svegliarsi di buon'ora la mattina, avere sempre una parola di conforto verso gli altri, cercare di essere sinceri con se stessi. Eh, non è che un lavoro solo perché tu aiuti gli altri eh, con, nel, dal punto di vista materiale, che sicuramente la lo farà però sicuramente non lo fa da un punto di vista psicologico e spirituale anche se la spiritualità va al di là della psicologia ma nella spiritualità è contenuto tutto è contenuto l'aspetto psicologico l'aspetto fisico come dice lui no lui lo ha detto prima no serve per la questione no c'è un aspetto che è legato al corpo un aspetto che è legato alla mente no corpo, la mente e la spiritualità. Noi dobbiamo circondarci di persone che stanno nel nostro, stanno camminando con noi in questo eh, sentiero e dove l'indirizzo sappiamo bene qual è, qual è per noi. E, e quindi quando purtroppo dobbiamo confrontarci con persone che ovviamente non, non, non hanno il nostro stile di vita inevitabilmente veniamo anche ferite perché io non sono così eh, diciamo ehm, schermata no e, e infatti eh, questa cosa mi ha, eh, mi ha ferito ieri no e, Quindi noi dobbiamo veramente essere molto determinati eh, e credere fermamente nelle parole di questi Santi che che hanno realizzato qual è la vera posizione eh, dello stare al mondo, come noi dobbiamo stare eh, a questo mondo perché altrimenti eh, vivremo male, ormai l'abbiamo capito insomma, scusatemi questa parentesi molto personale, però... Eh, voglio essere molto eh, sincera nella relazione con voi non mi va di stare qui e fare come eh, che ne so eh, la maestra che parla no voglio, voglio fare un discorso che sia comunque eh, dinamico no e, e, e quindi eh, mi scuserete se delle volte appunto eh, Interrompo la lettura con queste mie eh, considerazioni eh, personali, ma io sono una persona molto eh, personalista, (ride) infatti credo in un Dio persona, in un Dio eh, che non eh, si capisce bene chi è questa luce, no, io credo proprio in un Dio persona. e e mi relaziono eh, con gli altri in maniera molto personale e, e purtroppo fino ad ora forse troppo eh, diciamo, confidenziale, e invece bisogna riuscire a, a stabilire eh, la giusta distanza nelle, raz- nelle relazioni con gli altri, e questo mi sta veramente, lo, lo sto capendo appunto sempre di più eh, praticando questo percorso eh, spirituale che sto facendo eh, ormai da 30 anni, ci è voluto tanto tempo per capire tante cose, si matura eh, lentamente eh, perché quando iniziamo la pratica spirituale pensiamo di aver capito tutto solo perché abbiamo letto due libri o perché facciamo delle attività ma la realizzazione spirituale è un percorso veramente molto molto lento ma non dobbiamo avere fretta perché comunque eh, avremo degli attacchi dall'esterno e ma, il, ma il processo come dice un mio carissimo amico e precettore spirituale che io cito ogni tanto eh, che mi ha tanto aiutato nella mia vita che si chiama Ananta Das, già l'ho detto nella mia presentazione lui dice sempre, mi dice sempre Manini non ti preoccupare perché il processo è eterno e, e ognuno eh, prende il cibo per quello che può digerire quindi piano piano perché altrimenti ci, eh, ci viene un'indigestione no? e arrivo la e quindi continuiamo con, con la lettura quindi Gesù Eh, vedendo l'uomo afflitto da 38 anni fu pieno di compassione e conoscendo la superiorità del potere mentale che potrebbe guarire da solo senza dipendere da nessun fattore esterno gli chiese vuoi guarire? questo è importantissimo vedete? ritorno a quel discorso che stavo facendo come ho scritto qui?  — Vuoi guarire? — Qui? Gli rispose il malato. — Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina. Quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andare, qualche altro vi scende prima di me. Evidentemente era una persona claudicante. Gesù gli disse alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E sull'istante quell'uomo guarì e preso il suo lettuccio cominciò a camminare. Giovanni dal capitolo 5, ehm, il verso 7 dal 7 al 9. Gesù conosceva la legge di guarigione divina che per fare crescere l'albero della guarigione richiede l'appropriato suolo della fede da parte del malato e il giusto seme del potere curativo mentale da parte del guaritore. Perciò Gesù preparò il suolo della fede, creando nel sofferente il desiderio di venire guarito dalla legge divina. Quando Gesù vide che il malato desiderava veramente essere guarito, disse Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Egli voleva dire che l'uomo afflitto non aveva più bisogno di aspettare che venisse guarito dalle acque della piscina di Beth Zaeta, cioè da una condizione fisica esteriore, ma che egli doveva realizzare il l'imitato potere di Dio celato dentro la mente umana. E allora allora sarebbe stato guarito subito. L'uomo fu guarito istantaneamente. Uno. Dal flusso ininterrotto dell'illimitata e onni guaritrice energia di Dio proveniente dalla trasparenza mentale della vita di Gesù. Bellissimo. Cioè, ripeto. L'uomo fu guarito istantaneamente. Uno dal flusso ininterrotto dell'illimitata e onniguaritrice energia di Dio proveniente dalla trasparenza, mentale, dalla trasparenza mentale della vita di Gesù. Due, dalla propria fede risvegliata e dalla ripresa della propria volontà paralizzata che serviva da antenna per ricevere la congiunta energia cosmica ogni guaritrice proveniente da Gesù e la latente energia vitale del proprio cervello. Vedete come sottolinea la la, la parte mentale? Noi non dobbiamo essere attaccati dall'esterno, noi ci dobbiamo proteggere. Anche tutta questa storia del Covid-19, che che sì è reale, però in certi canali sono quasi terroristici, ci fanno vedere delle cose tremende, ci dicono che dobbiamo andare in giro con la mascherina, con i guanti, quando invece se tu cammini da sola, per strada, eh, lontano da tutti, non hai bisogno della mascherina o dei guanti quindi questa mentalità terroristica da parte di taluni è solo perché ti vogliono comunque controllare io la sento questa cosa qui o vogliono comunque stabilire una superiorità su di te bisogna stare molto attenti quel giorno però era sabato Dissero dunque i giudei al guarito, è sabato e non ti è lecito prendere su il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Allora gli chiesero, chi è stato a dirti, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. (ride) Gesù infatti si era allontanato essendoci folla in quel luogo Scusate Giovanni, capitolo cinque, dal verso 10, 13 <coughs> Gli ipocriti giudei non volero manifestare la loro meraviglia alla guarigione compiuta da Gesù, poiché ciò sarebbe stato come riconoscere la sua superiorità su di loro, perciò cominciarono a mostrare un falso zelo per le leggi del sabato. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse «Ecco che sei guarito, non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggiore». Questo è Giovanni, dal capitolo 5, il verso è il 14. Gesù disse all'uomo guarito che la sua infermità era stata risultato delle sue cattive azioni prenatali e postnatali, e per questo motivo egli non doveva continuare a perseguire le vie del male. Gesù gli disse anche di liberare il suo potere d'azione indipendente, dall'influenza dei semi delle cattive azioni passate. Egli disse che se le cattive azioni fossero continuate, tutti i mali delle sue azioni passate e i mali derivanti dalle nuove azioni avrebbero agito come una bomba karmica causale che sarebbe esplosa causando guai peggiori. I segni delle cattive azioni rimangono nascosti nel cervello come bombe mentali, finché non vengono riaccesi dalle cattive azioni fatte di recente le bombe nascoste delle cattive tendenze passate possono essere distrutte immergendole nelle acque della fresca saggezza recentemente acquisita quando siete fisicamente malato ricordate che ciò è la conseguenza di aver infranto qualche legge mentale o fisica sia in questa vita o nelle incarnazioni passate e se quindi venite guarito conducendo una vita sana o spirituale, o dal potere di guarigione di qualche essere divino, non dovete, non dovrete accumula- accumulare di nuovo i semi delle cattive azioni, per fargli esplodere in seguito come più gravi malattie fisiche o mentali. Le sacre scritture indù dicono che è difficile evitare le conseguenze derivate dagli errori fisici, mentali, morali o spirituali fatti in questa vita o nelle vite passate. Molte persone conducono una vita meccanica, senza prendere in considerazione quanto bene o male hanno accumulato nelle vite passate. I risultati delle buone o delle cattive azioni sono riposti nella mente subconsciente come tendenze seme che germogliano e crescono quando si presenta la specifica opportunità favorevole. Accade a volte in questo mondo che un uomo buono diventi improvvisamente cattivo. La ragione di questo cambiamento è che una bomba nascosta di male prenatale esplode quando tocca il fuoco del cattivo ambiente. Allo stesso modo un uomo abitualmente conosciuto come cattivo può improvvisamente diventare buono a causa del germogliare dei semi nascosti delle buone azioni prenatali. Naturalmente una persona può diventare buona o cattiva per libera scelta, ma in molti casi troviamo che i cambiamenti improvvisi nelle abitudini di una persona possono venire attribuiti a delle cause prenatali o agli effetti sottili delle azioni postnatali. Non peccare più Quando Gesù disse «non peccare più» Perché non ti avvenga qualcosa di peggio, egli voleva dire che le nostre sofferenze sono direttamente o indirettamente causate dalle azioni peccaminose compiute in questa vita o in quelle passate. Gesù voleva dire che il suo grande potere di volontà egli aveva vinto le sofferenze risultanti dai peccati compiuti nel passato dall'uomo malato e che questi non doveva peccare di nuovo per non essere colpito da un male peggiore. Gesù indicò chiaramente che le ricompense del peccato e della virtù non provengono da cause sconosciute o da un atto di Dio ma sono il risultato delle cattive o delle buone azioni umane. Gesù conosceva la legge di causa ed effetto, la legge del karma o azione, che governa la vita dell'uomo. Le persone comuni non conducono una vita scientifica e pensano che ogni buona fortuna o sfortuna sia causata da un inscrutabile e capriccioso destino. Invece di lamentarvi del vostro fato e dare la colpa al destino, dovete cercare di adottare l'antitodo controbilanciante delle buone azioni per mitigare e diminuire gli effetti delle delle cattive azioni passate. Dalla guarigione del peccatore operata da Gesù ricaviamo la lezione che quando un individuo è sovraccaricato dagli effetti delle azioni peccaminose e passate, egli può liberarsi seguendo il consiglio di un vero dottore spirituale che con la sua forza di volontà può guarire parzialmente o completamente il paziente, se quest'ultimo sceglie di cooperare con il dottore spirituale e seguire le sue prescrizioni divine. Non c'è parzialità. Le sacre scritture indù dicono che che ogni vita è governata dalla legge di causa ed effetto, Per queste alcune persone nascono cieche o ignoranti, mentre altre nascono piene di salute, ricche e sagge. Se le le cause prenatali non fossero operanti nel creare le differenze nelle vite degli uomini al momento della nascita, allora Dio potrebbe essere rimproverato di parzialità nel dotare uno con il cervello di un deficiente e un altro con il cervello di un saggio. Se Dio ordinasse a un bambino di nascere con il cervello di un deficiente, certamente egli non potrebbe ritenere quel bambino responsabile delle sue ignoranti azioni, mentre un bambino dotato di buon cervello naturalmente agirebbe con saggezza. Dalle parole dette è chiaramente evidente che non solo Gesù sapeva che le nostre vite Sono governate dalla legge dell'azione, ma che solo la reincarnazione può spiegare le ineguaglianze e le apparenti ingiustizie che colpiscono gli esseri umani al momento della nascita. In questa guarigione è anche evidente che tutte le malattie e le visitazioni dei peccati sin all'inizio della vita che in seguito sono dovute alle stesse azioni dell'uomo. Gesù rende ogni uomo responsabile delle proprie sofferenze. Un'altra lezione che gli insegna è che una malattia cronica, fisica, morale o mentale può essere guarita in uno di questi due modi, contattando un uomo spirituale e seguendo i suoi consigli, oppure adottando l'antitodo controbilanciante delle buone azioni, per ridurre al minimo o distruggere gli effetti delle cattive azioni passate. Quello viene chiamato il karma yoga, no? Il sabato. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva queste cose di sabato. Ma Gesù rispose loro, «Il Padre mio che opera sempre e anch'io opererò». Perciò, Proprio per questo i giudei cercarono ancor di più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Giovanni 5 dal verso 15 al 18 I giudei osservavano meccanicamente il sabato e le loro etiche di vita, mentre Gesù seguiva lo spirito delle regole, ignorando spesso la formalità e la superficialità nel seguirle. È possibile non fare niente di sabato, ma essere consapevoli dell'inattività del corpo materiale. Molte persone che osservano il sabato esternamente vivono ancora identificate con la coscienza materiale del corpo. Queste persone che danno grande importanza all'inattività del corpo dimenticano spesso di seguire lo spirito del sabato che consiste nell'identificarsi con lo spirito rinunciando alle occupazioni materiali. Quegli ipocriti giudei che seguivano soltanto il sabato materiale consistente nell'astensione dall'attività fisica senza avere nessuna comunione spirituale non realizzavano che Gesù poteva compiere un atto materiale di sabato senza per questo essere materiale. Questo è un altro punto molto importante. Inoltre l'atto di guarire una persona non è un'azione immateriale e non contraddice lo spirito del sabato. I giudei sapevano tutto questo nei loro cuori e per tranquillizzarsi la coscienza circa la loro ipocrita osservanza del sabato vollero perseguitare Gesù che apparentemente aveva infranto il riposo del sabato guarendo il peccatore. «Con il Padre mio...» opera sempre e anche io opererò. Gesù voleva dire che qualsiasi cosa facesse sulla terra era guidata dalla propria coscienza del Padre, che egli non era guidato dal male, ma dalla coscienza intuitiva che aveva ricevuto da Dio. Le azioni sono libere. Ogni devoto, indipendentemente da quello che fa, Sente che le sue azioni, volontà e regione sono libere, ma guidate dalla saggezza del Padre Celeste. I devoti non sono schiavi di Dio, bensì agiscono saggiamente con la loro volontà, e in questo modo vengono guidati dalla saggezza di Dio, poiché ogni saggezza viene da Dio. Dio non comanda mai ai suoi devoti di fare qualcosa, ma quelli che sentono la sua presenza lo conoscono come saggezza e preferiscono essere guidati dalla saggezza superiore di Dio piuttosto che dalla loro volontà egoistica per questo motivo Gesù disse in verità in verità vi dico il figlio da sé non può far nulla se non ciò che vede fare al padre Giovanni 5 il verso 19 in questa fase Gesù ci dice esattamente come operava, mostrandoci di stare in rapporto d'amore con Dio, e con questa saggezza e amore di Dio, egli vide Dio le sue opere, e quando vide agire il Padre Celeste e percepì il suo operare, egli agì similmente per sua libera scelta. Tutto ciò non vuol dire asservimento della volontà di Gesù, ma significa che Gesù scoprì che la volontà umana guidata dalla saggezza è identica alla volontà guidata dalla saggezza di Dio, poiché ogni saggezza è semplicemente la sua, la sua di Dio. In questa frase dobbiamo comprendere chiaramente il significato delle parole padre e figlio e delle delle due parole Egli vede. La definizione di figlio fu data da Gesù nel Vangelo di Giovanni quando disse A tutti quelli che lo hanno ricevuto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Un pezzo di carbone e un diamante che stanno fianco a fa- fianco sotto il sole lo riflettono in maniera differente. Il diamante riceve la luce del sole e la riflette brillantemente, mentre il carbone con la sua oscurità respinge la luce del sole e non la riflette. Similmente, l'onnipresente coscienza di Dio splende ugualmente nella vita di un maestro spirituale e nella vita di un materialista. Con la trasparenza della sua coscienza e la purezza del suo modo di vivere, il maestro spirituale riflette l'onnipresente coscienza di Dio, mentre con l'opaca oscurità della sua coscienza materiale, la persona materialistica non riceve l'imparziale luce di Dio. Ci sono mentalità spirituali di diamante e mentalità oscure di ignoranza. Il maestro che riceve Dio mediante la trasparenza interiore della sua sviluppata intuizione è chiamato figlio, mentre l'individuo che si mantiene ignorante ed esclude Dio è un figliol prodigo. Non c'è differenza sostanziale tra un figlio spirituale e un figliol prodigo, poiché come con l'alta pressione il carbone può essere trasformato in un diamante che riflette i raggi del sole, così con lo sviluppo spirituale un figliol prodigo con una mentalità di carbone può trasformarsi in una mentalità di diamante che riflette l'onnipresente coscienza di Dio. Perciò tutti i figli prodighi che diventeranno veri, che Che diventarono veri figli di Dio mediante la purificazione interiore, sono chiamati figli di Dio. Ok, io con questo finisco la lettura di oggi e riprenderemo nel prossimo video con il paragrafo Padre Onnipotente. Vi ringrazio tutti di avermi seguito fino a qui e vi auguro una buonissima eh, giornata in coscienza di Dio. Arrivederci.
1: Gli audio da YouTube su letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente.
6: Con voi e noi, letteralmente Radio Yoga Network, per contatti radioyoganetwork.com e ti senti in forma.
1: La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara. www.isvara.org Per informazioni, radioisvarachiocciolagmail.com
0: Brevi racconti Con Isvari Devidassi
7: differenti aspetti di krishna è il figlio di madre yashoda è il più grande di tutti gli abitanti di vraja è colui che attrae la gente di gokula è il cuore delle gopi è colui che può attrarre perfino la mente di cupido è il distruttore di Kalia, il demone serpente È il canto del Santo Nome ed è il mio divertimento. È colui che gioca tra i cespugli del giardino. È la bellezza sempre fresca di Vrindavana. È colui che è sempre visto col suo flauto. È colui che è dotato di grande abilità artistica. È il protettore degli abitanti di Vraja. È il distruttore dei discendenti degli Asura. È colui che assiste le mucche di Nanda Maharaj. È Govinda Madala. È il ladro di burro. È il meraviglioso pastorello di Nanda Maharaj. È colui che sta sulle rive della Yamuna. È colui che ruba le vesti delle gopi. È colui che gusta lo scambio di sentimenti amorosi. È colui che è pieno di misericordia. È colui che attrae Radarani.
8: Italia Nostra, Lega per l'abolizione della caccia, Lega Ambiente, Lega Antidisezione, Lega Italiana per la protezione degli uccelli, World Wildlife Foundation, Federnatura, coordinamento liste verdi presentano Dalla
4: parte degli
8: animali Trasmissione straordinaria a sostegno della raccolta di firme per il referendum contro la caccia
4: Claudio Rocchi e Giorgio Cerquetti intervistano Antonello Venditti, Franco Battiato e Antonella Ruggero dei Mattia Bazzar con
6: la partecipazione di
4: Gaetano Benedetto
8: del comitato promotore dei referendum contro la caccia
4: una produzione di Radio Krishna Centrale
8: i cacciatori sono quelle persone che camminando nel bosco o sull'erba o comunque sulla terra, magari all'alba, quando il sole sta giusto per uscire e riempie il cielo di quella luce unica, guardando in alto, cercando non per fame, non per bisogno di difendersi, guardando in alto e incontrando con la vista quegli esseri leggeri che si muovono appoggiati sull'aria, muovendo le ali gli uccelli non sanno fare altro che sparare. I cacciatori sono quelle persone che carabine in mano e proiettili in tasca, inseguendo un preteso sport, un divertimento vile. Guardando gli uccelli nel cielo, leggeri, non sanno far altro che sparare.
9: Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate. A questa parte di universo al nostro sistema solare
10: aprono le ali scendono in picchiata a terreno
9: meglio di aeroplani cambiano le prospettive al mondo
10: volo imprevedibili cascese velocissime traiettori impercettibili codici di geometrie esistenziali
8: i cacciatori sono quelle persone che al volgere delle stagioni quando gli uccelli a stormi migrano per cercare spazi nuovi la loro vita con l'imbroglio di un richiamo li attiappano nelle reti migrano
10: giovani giochi che perdono i velari che nascondono segreti di questo
0: Quasi 600.000 le persone che hanno posto la loro adesione a questa iniziativa referendaria e hanno detto un no chiaro e secco contro la caccia. Ma non basta. Non basta perché, sebbene la legge, l'articolo 75 della Costituzione, prevede a 500.000 firme per la richiesta referendaria, ne occorrono molte di più perché molte di queste firme verranno annullate, verranno annullate per difetti di forma, un timbro sbagliato, una non coincidenza dei nomi, un certificato elettorale scritto male e pertanto noi calcoliamo che almeno il 20% di queste firme venga annullato, occorrono quindi almeno 700-750.000 firme, ma non basta ancora. La violenza dei cacciatori è stata talmente forte in questi giorni e in questi mesi che ci rende obbligatoria una risposta decisa e quindi una risposta maggiore rispetto a quella data nel 1980 quando per la prima volta la proposta referendaria sulla caccia era stata posta eh, sui tavoli per la raccolta di firme. Un milione di firme. Un milione di firme è la risposta adeguata non soltanto ai cacciatori, ma anche al Parlamento che tenta di modificare subdolamente la normativa sulla caccia in modo da rendere inefficace il referendum.
11: telefonata in linea ancora pronto? Oh, come stai? Oh, ma questo è Franco Battiato eh? ciao Claudio tutto bene, tu bene stai, stai bene tu anche? sì molto bene Eccolo, per i pochi che non ti conoscono presentati una scheda biografica scheda
9: biografica dunque eh. Eh, beh, sono nato molti anni fa <ride> eh. Quanti? Eh, 41 quest'anno adesso.
11: Caspita, un cantante quasi attempato.
9: <ride> no, <ride> e vent'anni di attività. Vent'anni di attività. Che non mi pare poco. Perfetto.
11: Infatti ne hai fatti di tutti i colori, sostanzialmente.
9: Mi pare proprio un'analisi
11: esatta. Esatto. Allora, alcuni di questi colori sono stati così benedetti da da un grosso riscontro, altri... Da da pochi. Altri da pochi. Altri da nessuno. Allora, il franco battiato più famoso è quello delle stagioni... Eh, così, delle più recenti stagioni di canzoni è diciamo, vero, no? eh, perché c'era anche un Franco Battiato di canzoni molte stagioni fa un Franco Battiato così, ricercatore e sperimentatore un Franco Battiato musicista accolto eh, adesso addirittura sento dire che sta scrivendo un'opera
9: sì, diciamo che sono alla fine che il debutto è previsto per l'anno prossimo a Teatro Reggio di Parma
11: ma un'opera di che tipo?
9: È un'opera lirica contemporanea naturalmente no? ho capito no
11: c'è qualcosa che riguarda la caccia in quest'opera
9: dunque la caccia c'è il cacciato Eh. è l'uomo il protagonista prende le mosse dalla dalla genesi
11: senti un po' Franco nella tua vicenda creativa puoi aiutarmi a ricordare se ci sono penso che ci siano davvero delle canzoni, dei pezzi, dei lavori che sono in sintonia o possiamo ritrovarli in sintonia proprio con l'attenzione alla natura all'ambiente
4: che ho scritto io?
11: sì che hai scritto tu Eh, io mi ricordo
4: una copertina di Franco quale? Pollution, giusto?
9: Pollution ma ma non c'era c'era un limone in copertina c'era un limone un limone sì, con un bullone esatto e non mi pare proprio che, ca- che, che faccia il caso nostro no, direi gli uccelli sì. dalla voce del padrone sì. no.
11: forse lui ci no. indicava che era un discorso di critica con, ah. contro l'inquinamento ah, contro no? l'inquinamento cioè, ah, ho ma, capito però lui... di tanti
9: anni fa era no? Eh, sì,
4: del 72 ah di eh, 14 anni 14 fa 14 anni fa mm-hmm. sì. e come l'ha presa la gente sta copertina con il bullone e il limone allora non l'hanno capita voi. No,
9: beh, beh, erano era un po' presto, ancora il, il problema non era. Oggi
4: stesso titolo, stessa copertina, andrebbe di più, no?
9: Sì, beh, penso di sì. Senti, dicevi invece gli uccelli. Sì, gli uccelli da un album che si chiamava La Voce del Padrone. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole. Con le regole
10: assegnate a questa parte di universo
11: Ma cosa ne pensi di questa vicenda? Che eh, che tipo di di umori, respiri, girando, ascoltando? Sembra che la gente sia sintonizzata con questa campagna
9: per l'abolizione della caccia. Ma io credo di sì perché tutto sommato eh, la, 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 la parte sensibile della gente è sempre superiore a quello che si pensa. E, e, e credo che, che la maggior parte della, della gente non si sentirebbe neanche di togliere una piuma a un uccello figurati sparare in quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'onore ho
0: sentito degli spari
11: Senti, la tua posizione proprio personale, qualcosa nella tua esperienza, qualche illuminazione osservando la natura, non lo so, qualcosa che puoi raccontare o gli animali, ecco questo è un programma che si chiama Dalla parte degli animali, hai qualche storia Dalla parte degli animali che puoi testimoniare?
9: Dalla parte degli animali, direi dalla mia parte, dalla parte di un animale che ha fatto il militare e che non è mai stato al poligono di tiro e che non ha mai fatto marce.
11: Senti, e poi che possiamo dire anche? Hai firmato tu? Beh firmo, ti firmo a voce. Ecco, firma. poi quando passi vicino a un tavolo ricordati e metti la tua firma. D'accordo eh? a Milano in linea pronto?
6: pronto
4: chi sei? sì chi sei? chi sono? Eh, chi, chi sei? No. <ride> a nome di tutti quelli che ci ascoltano chi sei?
6: Antonella Ruggero
4: oh Antonella Ruggero Antonella Ruggero, Antonella Ruggero persona... eh. una cantante incontrata sì, una cantante. esatto
11: sì. cantante. no noi lo diciamo se non tutti magari conoscono il tuo cognome però ti conoscono
4: Va bene, allora... Antonella Ruggero, Antonella Ruggero cantante, cantante voce
11: solista di un gruppo che si chiama Mattia, Mattia Bazzar... Bazzar... back.
4: Però con l'aiuto di Cris non l'abbiamo trovata, giusto? Cioè è difficilissimo perché sei sempre in giro.
6: Sì, siamo arrivati adesso dalla Sardegna, domani mattina ripartiamo. Per dove? Andiamo a Monaco. A...
4: In Germania?
6: Sì, due giorni, poi ritorniamo. E...
4: Insomma, un via vai continuo. Sì. Vita d'artisti. artisti. Eh? Sì, d'artisti. artisti. Certo. Senti, è appunto qua... <ride> Buon viaggio per i futuri viaggi.
3: Grazie. Ecco.
4: Senti Antonella, noi conoscendo la tua sensibilità, la tua capacità così di amare la vita e tutti gli esseri viventi, vogliamo porti la domanda che stiamo proponendo a tutti i vari cantanti, attori, politici, eccetera, magistrati e come. Allora, tu cosa ne pensi gli animali e se sei favorevole o contraria alla caccia?
6: Assolutamente contraria, per cui adoro gli animali, adoro gli spazi nei quali questi animali potrebbero vivere senza il problema appunto di qualche fucile.
4: Bene, bene, quindi contro i fucili, eh?
6: Sì, sicuramente.
4: Benissimo. E per
6: la cura comunque di... di ogni tipo di di essere vivente che comunque è interessante per tutti i suoi... Ma tu
11: cosa pensi Antonella? Che c'è in Italia si riuscirà a abolire
12: la caccia? Eh?
6: Ma, eh... penso che sia una, una lotta abbastanza difficile per i vari interessi che chiaramente tutti conosciamo eh, stanno dietro, questo, dietro la
9: caccia
4: sa che molta gente ha risposto così ma allora Solis, se tutti li conosciamo questi interessi perché non ce ne liberiamo no?
9: eh forse così cioè molti fatto. hanno
4: detto dunque ci sono dei grossi interessi in gioco cambiamo gioco no? eh, eh
6: certo ma eh, purtroppo
4: <ride> insomma conti- sappiamo allora gli animali possono contare su di te
6: certamente
4: eh, dire, glielo facciamo sapere eh? <ride> un ultimo messaggio tra una partenza e l'altra che, che cosa deve fare secondo te la gente per migliorare questa benedetta vita per migliorare questa esistenza tu che ne vedi migliaia per sera di persone
6: beh per migliorare e eh, conoscere sempre di più eh, se stessi e di conseguenza tutti gli altri perché in fondo sì, ognuno di, vo- di noi è differente però
4: Chiaro, siamo individui
6: sì, chiaro. E comunque una ricerca verso, verso qualcosa di chiaramente superiore.
4: Ecco, tu credi nella reincarnazione? No?
6: Beh, io credo sì, comunque a una susseguenza di, 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 di esistenze, di, di, di storie, che comunque penso ci portiamo dentro adesso.
8: il referendum contro la caccia
0: ecco perché è assolutamente importante assolutamente fondamentale Che tutti coloro che hanno già firmato trovino una persona, un'altra persona, tra i vicini di casa, tra i parenti, tra gli amici, tra i colleghi d'ufficio, una persona da portare immediatamente a firmare al comune di residenza. Si può firmare presso tutti i comuni d'Italia, presso tutte le segreterie comunali di tutti i comuni d'Italia, per cui non ci sono proprio eh, alibi per chi dice «ma non so come, ma non so dove». Presso tutti i comuni d'Italia si può firmare contro la caccia e naturalmente si può anche firmare contro il nucleare e per una giustizia più giusta.
8: il referendum contro la caccia. Vuoi essere anche tu dalla parte degli animali?
11: da Roma, abbiamo in linea Antonello Venditti, ci sei? Eccomi Come tu? stai? Abbastanza bene Bene, bene, benvenuto alla nostra, dalla parte degli animali Qual è la tua posizione personale v- verso gli animali?
12: Ma guarda, io non ho mai ammazzato nessun animale Né mi verrebbe mai l'idea di ammazzarne Bravo Quindi sono favorevolissimo al referendum contro la caccia proprio Sì Anche perché molte volte è veramente una... Il cacciatore uccide solo per cacciare, insomma, non, non uccide per reale necessità. Io riuscirei a capire eh, l'uccisione di un animale solamente per reale e impellente necessità.
10: Ma certo. siccome questa reale impellente
12: necessità non c'è, almeno fino a quando non ci, veramente non ci riducono un colabrodo a livello di, 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 di odio, di, di tutto quello che è accaduto in questo momento, esatto. per cui credo che non ci sia proprio bisogno di ammazzare quindi,
4: nessuno. Quindi tu sei dalla parte degli animali, diciamo.
12: Sì, anche perché credo che, tutto sommato, gli animali possono avere anche un'anima.
10: Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per, per stampa il mio piano.
4: bene. Senti, per il futuro? Beh,
12: il futuro eh, sta nelle nostre mani.
4: Eh, appunto, dico, sta nelle nostre mani qui. Eh, ci sono due tendenze. C'è la tendenza di quelli che lottano a favore degli animali, a favore delle acque, dei fiumi, dei laghi. Eh? Poi c'è la tendenza di quelli che inquinano, distruggono, e eh, 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 io so. Ci Beh. sono i radioattivi e gli ecologici, no? Sì,
12: ma i radioattivi. Sì è gente che ormai ha perso ogni speranza anche in se stessa quindi eh, cerca e... di, di
4: non pensarci oppure eh, pensa che il mondo finisca oggi tu pensi che eh, come artista così e uomo di cultura tu pensi che verrà fuori nella musica, nelle canzoni, nei film nei prossimi anni questo fenomeno? nei film
12: fortunatamente è già successo sì. eh, nella musica non lo so perché poi sai uno viene sempre tacciato di opportunismo io ho fatto una canzone che si chiama canzone per Seveso, ti ricordi quando sì. accadde eh, proprio questa, questa eh. assurdità questa strage a Seveso anche perché io registravo a Carimate e registravo nei giorni in cui accadde la
4: Quella maschera
12: la alla eh, sì. però allora mi ricordo che fui tacciato proprio di opportunismo eh, quindi eh, eh, sono stato abbastanza lontano da, da questi temi anche perché da una certa Ottica politica di quegli anni Che era molto più dura E forse anche molto più scema di oggi sì. e, mh, mh, Più artificiale la, la canzone col problema Cioè voglio dire Poi sì. vengano le canzoni che ah, parlano esatto, del problema esatto.
3: Noi siamo contro L'abbattimento di animali E il consumo di carne
0: Y questa campagna è una campagna che costa tantissimi soldi, è una campagna che ha visto per la prima volta tutte unite tutte le associazioni ecologiste e ambientaliste d'Italia, dalle Amici della Terra alla Lega Ambiente, al WWF Italia Nostra, alla Lega Anticaccia, alla Lega Antivisezione, alla Lega Italiana Protezione Uccelli, la Federnatura, eh, le Viste Verdi, tutti uniti su questa battaglia, ma non sono i partiti, non sono le multinazionali, non sono le finanziarie. Accrescere l'uomo
10: l'insensibilità, il satisfeo e la totale mancanza di rispetto verso la vita.
0: Pertanto abbiamo bisogno di soldi. Ecco per cui ritengo che. Coerentemente, una persona che ritiene che questa cosa sia una cosa importante perché questa cosa determina un passaggio culturale in questo paese. Abbiamo visto lo scempio ecologico oggi più che mai, un po' grazie anche purtroppo alla nube di Chernobyl, ecco è un dato culturale di qualcosa che sta cambiando, se ci crediamo veramente dobbiamo misurare questa nostra coerenza anche con la disponibilità a mandare... Poche lire e sono sufficienti anche 10.000 lire a testa, non spostano un bilancio familiare, ma sicuramente ci consentono un rilancio della campagna e sicuramente ci consentono di pagare i debiti che certamente ci trascineremo anche dopo il 7 luglio che è la data entro la quale dovremo consegnare le firme alla Corte di Cassazione.
3: Non sei parte del problema, non sei parte della soluzione, non c'è male di in una.
0: solo le bollette telefoniche che arriveranno ad agosto e che saranno non inferiori agli 80-90 milioni per cui sono sufficienti 10.000 lire e per questo ti chiedo vi chiedo di inviarci 10.000 lire 10.000 lire non spostano lo ripeto un bilancio familiare e di inviarle in vaglia postale al comitato per il referendum contro la caccia in via salaria 30 00198 Roma lo ripeto, Comitato per i referendum contro la caccia via Salaria 30 Roma, 00198 è il CAP. Chiunque poi voglia mettersi in contatto con noi perché vuole darci una mano per la pulitura delle firme, abbiamo bisogno di tanto aiuto perché dobbiamo controllare una per una 6-700 firme, allora ci telefoni e ci dia la sua disponibilità. 06 per chi chiama da fuori il distretto telefonico di Roma, 844 87 89 Ripeto tutto allora Comitato per il referendum contro la caccia via Salaria 30 00198 Roma telefono 06 844 8789 Grazie per quanto potrete fare
8: Avete ascoltato?
4: Dalla parte degli
8: animali. Trasmissione straordinaria a sostegno della raccolta di firme per il referendum contro la caccia.